0: tout de DDO, attention pour les deux comptes finales, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black The lander may
1: have lifted off again. Sky green is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs>
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban.
2: Und ich bin Franzi Konitzer.
0: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die Supraleiter bei Raumtemperatur zwar spannend, Festkörperphysik aber furchtbar langweilig findet. Und ich bin Geologe, der sich bei solchen vermeintlichen Entdeckungen sofort fragt, welche exotischen Metalle dafür zusätzlich aus der Erde gekratzt werden müssen. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, in der Regel Dinge, die wir wirklich spannend finden und zwar entweder darüber, was uns die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder solche, die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
2: Und bevor ich dich frage, was ich für dich beim letzten Mal aufgestöbert habe, eine Geschichte in, einer, in eigener Sache, beziehungsweise Karl und ich, wir haben eine Geschichte für
0: euch ja genau, eine und zwar eine, die wir nicht hier einfach in die Mikrofone reden, sondern die wir euch äh, direkt äh, vorstellen wollen. Und zwar sind wir live auf einer Bühne und zwar am 10. Oktober 2023 um 18.30 Uhr und das Ganze findet statt im Universum Bremen, in dem Museum in Bremen. Und den Link zum Ticketvorverkauf, den posten wir uns, den posten wir uns
2: vielleicht auch. <lacht>
0: <lacht> Damit wir eingelassen werden. Genau, ich habe gehört, es gibt noch Tickets. Also Franzi, wir müssen uns ranhalten. Und ihr da draußen, euch vor allen Dingen. Genau, die, die posten wir euch in die Shownotes. Und ja, bis zum 10. Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin werden wir an unseren Geschichten feilen. Es, So viel sei vielleicht schon mal gesagt, es wird nicht nur eine geben. Wir werden so ein bisschen abweichen von unserem Podcast-Konzept. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden, denke ich.
2: Ja, genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch dort zu sehen.
0: Auf jeden Fall.
2: Und damit sind wir bei dem Punkt der Folge angelangt, wo ich dich frage, was ich dir beim letzten Mal erzählt habe.
0: Also beim letzten Mal war es wieder dunkel. Ja, <lacht> Richtig. <lacht> äh, nämlich hast du nochmal eine Folge zur dunklen Materie gemacht, aber zu einem äh, etwas anderen Aspekt als beim Mal davor. Nämlich ging es um ein Experiment, das seit Jahren behauptet, die dunkle Materie gefunden zu haben. Mit dem kleinen Nachteil, dass es seit über 25 Jahren kein anderes Experiment gibt, äh, was das bestätigen konnte.
2: Ja, Gold, richtig. Und äh, kein Spoiler-Alert, äh, die dunkle Materie ist äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge auch noch immer nicht nachgewiesen worden, weder von diesem Experiment noch von irgendeinem anderen Experiment. Oh. Also Ja, also es, es, es bleibt eine Fortsetzungsgeschichte. Aber zu der Folge haben wir auch Feedback bekommen. Erstmal vielen lieben Dank dafür, das freut uns immer. Zum Beispiel hat auf der AstroGeo-Webseite Luis geschrieben, dass er sich von dieser Folge in seine Unizeiten zurückversetzt gefühlt hat, als eben dieses Experiment namens Dama Libra auch... Thema war. Und er hat auch vom ähm, saber experiment geschrieben. Das ist vom Aufbau her äh, Dama-Libra sehr ähnlich. Aber der Unterschied ist, dass es sich auf beiden, also einmal gibt es einen Teil des Experiments auf der Nordhalbkugel und einmal auf der Südhalbkugel. Und damit will man eben rausfinden, was es mit diesen saisonalen Effekten auf sich hat, die Dama-Libra eben meint, nachzuweisen. Das Experiment läuft derzeit, denke ich, schon. Und äh, was ich ziemlich ja kurios äh, fand, was auch Louis geschrieben hat, er schreibt nämlich, als Kuriosität, das Experiment, also dieses saber experiment befindet sich in Australien in einer Goldmine, mhm. weil man ja das, den ganzen Hintergrund umgehen will. Und eine der Postdocs, der damals daran gearbeitet hat, musste wohl mit dem Rauchen aufhören, weil sonst hätten seine ähm, durch das Rauchen radioaktiv gewordenen Lungen die Messungen gestört.
0: Ja, da, da behauptet mal noch jemand, Wissenschaft sei ungesund, ne?
2: Ja, ne. Also, also, also ich habe das, ich hab das auch sofort nachgeschaut, was da genau radioaktiv ist und habe rausgefunden, Polonium 210 und zwei und Blei 210. Wobei bei Polonium habe ich mir gedacht, ähm, das ist ein Alphastrahler. Also eigentlich müsste der nicht nach außen gelangen, wenn da was in den Lungen zerfällt. Aber gut, äh, genauer habe ich das dann auch nicht verfolgt.
0: Ja. Für, für die Lunge ist es auf jeden Fall gut, wenn der Alpha-Strahler da nicht mehr ist, ne? würde ich sagen. Wahrscheinlich,
2: das, die Halbwertszeit ist auch nicht so wild. Also ja, er musste nicht fünf Jahre vorher aufhören, bevor er an dem Experiment gearbeitet habe. Und dann hatte, hat der Hörer Florian auch auf der Astrogeo-Website noch eine Frage zu der Folge gehabt und er schreibt, dass ihnen die, die Aufstellung und die Grundannahmen von diesem Experiment zum Nachweis der dunklen Materie an die Äther-Experimente aus dem 19. Jahrhundert erinnern, mhm. wo man auch von einem statischen Medium ausgegangen ist, durch, durch das sich die Erde hindurch bewegt. Beim Experiment Dama Libra nimmt man ja an, dass sich die Erde durch dieses Medium der dunklen Materie hindurch bewegt, mal mehr, mal weniger oder mal schneller, mal langsamer und man deshalb dann dieses saisonale Signal herausfinden kann und das, das erzähle ich so ausführlich, weil Florian eben auch weiter gefragt hat, dass ihm nicht einleuchtet, warum sich die dunkle Materie, die gravitativ wechselwirkt, nicht zusammen mit der Erde um die Sonne bzw. das galaktische Zentrum drehen sollte. Also er würde gar kein saisonales Muster erwarten. Und äh, das kann ich erklären. Das Entscheidende daran ist, an diesem Experiment ist nicht, wie sich der dunkle Materie Halo bewegt, das ist erstmal vollkommen egal, ob der sich bewegt und in welche Richtung er sich bewegt, sondern das Entscheidende ist, dass die Erde sich auf jeden Fall einmal äh, steller und einmal langsamer in Relation dazu bewegt, weil die Erde ja innerhalb von einem Jahr einen Umlauf um die Sonne macht und sich deshalb, äh, ne, es gibt dann zwei maximal im Jahr, wo sie sich einmal genau eher mit der dunklen Materie bewegt und einmal dagegen. Ne? Also die
0: Geschwindigkeiten addieren sich dann unterschiedlich auf. Ich erinnere mich gerade an, an die Frage, äh, das Quiz in unserer letzten Folge, wo ich dann auch ähm, genau an diesem Punkt gestrauchelt bin. Genau, also es, es ist, ist Geometrie. Wirklich, ja. Es ist, ist
2: Geometrie, es ist wirklich erstmal komplett Wumpe, wie sich dieser dunkle Materie-Halo bewegt. Es ist nur, es ist auf jeden Fall ein Unterschied da je nachdem, in welche Richtung mhm. die Erde gerade auf ihrer Umlaufbahn sich bewegt. Und das ist das Einzige, was mal libra nachweisen könnte und was auch ähnliche Experimente nachweisen könnten, wenn sie natürlich, also vorausgesetzt, sie könnten überhaupt äh, der experimentale Aufbau, experimentelle Aufbau ist so, dass sie diese Teilchen an sich überhaupt nachweisen könnten. Aber tatsächlich habe ich das ganze ein bisschen in ein Rechercheloch äh, gestürzt, wie sich dunkle Materie halos überhaupt drehen mhm. und ob sie sich genauso drehen wie die Galaxien, die sich in ihnen äh, befinden und was ich äh, auf die Schnelle rausfinden konnte, also man nimmt schon an, dass sie sich wahrscheinlich drehen, aber dieser Dreh oder dieser Spin, der muss nicht unbedingt mit dem Dreh der Galaxie übereinstimmen. Also eine mhm. Galaxie ist ja in diesen großen Halo eingebettet und unsere Galaxie dreht sich ja auch, ne? Aber ähm, der, der Spin des dunklen Materienhalos kann auch anders sein oder auch eine andere Rotationsachse haben. Mhm. Um, also das ist nicht von vornherein rausgeschlossen, aber kosmologische Simulationen weisen darauf hin, aber genaue Messungen sind ja leider nicht möglich, weil man kann ja die dunkle Materie
0: auch nicht nachweisen oder nicht. Nachweisen. Aber, aber woher weiß man das? Das ist eine Frage der Simulation. Also man guckt sich an, wie die normale Materie sich bewegt und macht dann daraus Rückschlüsse darauf, was die dunkle Materie macht in Relation dazu. Ja
2: genau, teilweise so und teilweise auch aus ähm, kosmologischen Simulationen, also mhm. die äh, quasi kurz nach dem Urknall anfangen und dann einfach alles Wissen, was wir derzeit haben, reinstopfen ja, okay. und dann das versuchen zu simulieren. Und ähm, da kommt auch raus, dass sich diese Haarlos drehen sollten. Mm. Thematisch, also wo wir auch gerade am Drehen sind, dazu passt auch thematisch sehr gut eine Mail von Tosu, einem Hörer oder Hörerin. Äh, der oder die fragt, dreht sich der Halo der dunklen Materie mit? Unterliegt dieser Halo überhaupt der Drehimpulserhaltung? Und überhaupt, wie ist das mit der Drehimpuls im Universum? Wäre doch mal ein Thema. Und äh, ja, Tosi, das wäre definitiv ein Thema und es kommt auf die große wachsende Liste mit Themenvorschlägen mm. von Hörerinnen und <lacht> Hörern. Die Sache mit dem Drehimpuls. Aber erstmal freue ich mich, dass ich heute genau einen solchen
0: Themenvorschlag von Hörerinnen und Hörern von der Liste streichen kann. Ah, das klingt gut. Also bevor wir zu diesem Punkt kommen, vielleicht noch eine Sache von mir. Und zwar habe ich ein bisschen an unserer Webseite gebastelt. Ein paar von euch haben es vielleicht auch schon bemerkt. Und zwar könnt ihr jetzt Astrogeo von jetzt an nicht nur hören, sondern auch unser gesprochenes Wort hinterher durchsuchen. Nämlich bieten wir ab sofort bei allen neuen Folgen ein komplettes Transkript an. Und um das zu finden, ist ein bisschen versteckt noch. Ich suche gerade noch einen Weg, das noch ein bisschen besser sichtbar zu machen, aber Bisher könnt ihr es sehen, indem ihr auf unserer Webseite einfach astrogeo.de aufrufen und dann eine der Folgen anklicken und dann seht ihr ja den Player und unter dem Player und wo der Play-Button ist, das zweite Symbol von links. Das ist so ein kleines, beschriebenes Blatt. So sieht das aus. Da könnt ihr das Transkript aufklappen und da ist dann auch eine Funktion unsere Folgen zu durchsuchen. Ein kleiner Disclaimer dazu, das äh, wird komplett durch maschinelles Lernen erzeugt. Also wir haben leider nicht die Kapazität, das auch noch durchzuredigieren und die kleineren Fehler, die noch drin stecken, zu äh, entfernen. Das heißt, insofern nagelt uns bitte nicht darauf fest, was da im Transkript steht, sondern nur darauf, was wir wirklich gesagt haben. Und noch viel netter als festen Nageln wäre natürlich ein Kommentar oder eine freundliche Mail, auf die wir hier dann auch sehr, sehr gerne eingehen. Nicht wahr, Franzi? <lacht> ja,
2: tatsächlich sehr gerne.
0: <lacht> genau. Und damit haben wir, würde ich sagen, diesen Feedback-Teil durch. Und wir sind angelangt bei Ausgabe 75 schon wieder. Und das heißt, Franzi, du bist dran, eine Geschichte dabei zu haben. Und diese Geschichte basiert auf einem Hörervorschlag, hast du gesagt.
2: Ja, die Geschichte basiert auf einem Hörervorschlag bzw. auf einem Themenwunsch, aber äh, den jetzt einfach vorzulesen wäre ja langweilig und würde außerdem jetzt schon die ganze Geschichte verraten, aber nur so viel. Lieber Hörer Norbert und der 13-jährige Schüler aus deinem Astronomiekurs, oh. der dich dazu befragt hat, ich hoffe, diese Folge macht euch Freude und vor allem beantwortet eure Fragen. Aber für dich, Karl, gibt es erstmal das Science Haiku für diese Folge. Ja, ich habe schon Was dir vielleicht schon verrät, wohin die Reise geht. Ich sag gleich, das passt von der Gesamtsilbenanzahl, also 5, 7, 5. Die Gesamtsilben passen aber nicht in die dafür verfügbaren Zeilen, aber es war mir egal, weil es so rum einfach besser klingt als anders. Und zwar, das Science Haiku sagt nein, sagt die Eddington-Grenze. Wie kann man nur so verfressen sein? <lacht>
0: <lacht> ah. also, Und also, ähm, warte, Eddington, das war doch der, der ähm, Einstein geholfen hat, ne? Mit der, mit der allgemeinen Relativitätstheorie.
2: Aber es ist ganz kalt, ganz kalt, ganz kalt. Es ist ganz
0: kalt, ja. Ja. Ähm, aber verfressen spricht für schwarze Löcher.
2: Ja, genau. <lacht>
0: und, und außerdem 13-jähriger Schüler spricht auch für schwarze Löcher, sage ich Eher für Erfahrung. schwarzen Erfahrung. Ja, für schwarze Löcher als
2: für, als für, als für äh, äh, Messungen von 1990 <lacht> von zur, dem Stern nahe der Sonne.
0: Zur allgemeinen Relativitätstheorie vor allen Dingen, genau. genau. Also
2: es, es, es geht prinzipiell um schwarze Löcher, äh, wobei noch nicht mal so vorgründig. Äh, weil, zurück zur Mail von Norbert, äh, da fängt die Geschichte schließlich an. Er schrieb mir nämlich, dass ihn sein Schüler zu Quasi-Sternen befragt hat was Quasisterne sind und was es mit denen auf sich hat. Und Quasistern ähm, klingt erstmal ziemlich spektakulär, was das nämlich sein soll, weil was ein Quasistern ist, ist ein riesengroßes, kugelrundes Gebilde, extrem hell leuchtend und massereich, der in der Anfangszeit des Universums existiert haben könnte und anstelle eines Kerns ein schwarzes Loch hat. Okay. Ah. Also auf Englisch kann man statt Quasi-Stern äh, auch äh, sagen Black Hole Star, uh -huh. was natürlich erstmal viel mehr fancy klingt. Aber ja, also Norbert hat gefragt, was hat es mit diesen Quasi-Sternen auf sich, weil er wurde von einem Schüler dazu gefragt und er hat dafür auch in der Fachliteratur nicht so viel gefunden. Und ja, deshalb habe ich mich dann auf die Suche begeben nach den Quasi-Sternen und habe auch den Fachartikel gefunden und äh, auch jenseits davon nicht mehr so viel fachliche Information und deshalb habe ich das gemacht, was man als Wissenschaftsjournalistin ebenso macht, nämlich ich habe äh, die Person nach den quasi gefragt, die sich überlegt hat, dass es sie doch geben könnte, mhm. nämlich den Autor des Fachartikels von 2008, dessen Name als erster auf dem Papier steht.
1: Mein name ist Mitch, Mitchell Beigelman and I'm a professor at the University of Colorado Boulder in Astrophysics. And so I do research and I teach in Astrophysics.
0: Sehr sympathisch.
2: <lacht> Hallo, Mitch Beigelman. Mitch, Mitchell Beigelman interessiert sich per se eher weniger für Sterne. Also äh, kein, kein Forschender, der an Sternen interessiert ist, sondern seine Interessen liegen eher am spektakuläreren Ende des astrophysikalischen Spektrums.
1: I mean I am really interested in um in extreme things. I mean I uh, I get much more excited about um about things related to black holes than I do say about exoplanets although I'm, you know I'm really impressed by what people are discovering with the with exoplanets. So an idea would be for example if a if a huge blob of material started being swallowed by the black hole at the center of our galaxy which we think is possible because we now uh, have detected the disruptions of stars by, by black holes, tidal, it's called tidal disruption events. And what happens is it turns a black hole into a quasar for a few years. That would be something I would find very exciting, seeing the jet come out
2: also Mitchell Biegelmann erzählt, was, was er interessant findet und er sagt eben, er findet die extremen Dinge interessant und also ein bisschen extremer als Exoplaneten, obwohl er auch Exoplaneten äh, spannend findet. Was ihn wirklich, was er wirklich spannend fände, wäre zum Beispiel, wenn das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie Vielleicht einen, ja, vielleicht einen kleinen Stern auseinanderreißt oder, oder irgendwie sowas. Und dann würde nämlich das eher langweilige schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie ein paar Jahre lang ein Quasar mhm. werden. Also ein, ein sehr hell leuchtende eine sehr hell leuchtende äh, Quelle. Und würde auch wahrscheinlich an, seinen, an seiner äh, Rotationsachse würde es so ein Jet aus Material rausschießen. Also es wäre wirklich spektakulär. Ja. Hochenergetische Dinge, also. Mhm. Und dieses aber hochenergetische Dinge vor allen Dingen in Verbindung mit schwarzen Löchern. Und das Interesse hat sich wohl im Laufe seines Studiums ergeben. Mitchell Bielmann hat Anfang der 1970er Jahre Physik studiert. Und damals waren sich Forschende tatsächlich noch nicht mal ganz sicher, dass es schwarze Löcher überhaupt gibt. Also heutzutage sind sie ja wohl erforscht sozusagen. Es gibt sie, wir wissen, dass es sie prinzipiell in zwei Größen gibt, entweder als stellare schwarze Löcher, die eben am Ende von der Entwicklung von einem massereichen Stern kommen. Und das sind eher kleine schwarze Löcher. Und die, die Größe von schwarzen Löchern gibt man oft in Sonnenmassen an. Also wie viel mal die Masse unserer Sonne und so stellare schwarze Löcher. Ja, mein Gott, sechs, acht Sonnenmassen. In den letzten Jahren hat man noch herausgefunden, auch 30, 50. Und dann gibt es eben aber auch noch super massereiche schwarze Löcher, so wie eben das äh, schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, Sagittarius A-Stern, rund 4 Millionen Sonnenmassen. Die sind eben super massereich, so nennt man die. Und das gibt es aber auch noch, es gibt auch schwarze Löcher, die haben 800 Millionen Sonnenmassen. Also äh, der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt, fast was da noch geht. Aber äh, ja, das weiß man alles inzwischen. Und man hat äh, ja auch äh, quasi... Bilder gemacht vom schwarzen, vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxis und äh, erforscht die liebevoll und en Detail, Aber das war eben Anfang der 1970er Jahre nicht so. Stattdessen hat man Anfang der 1970er Jahre gemerkt, dass es noch was im Universum gibt, nämlich Quasare. Und zu Quasaren habe ich schon mal eine Folge gemacht, habe ich dir schon mal eine Geschichte erzählt. Das ist Folge 61, wenn euch die Quasare äh, näher interessieren. Und Quasare sind im Grunde genommen aktive Galaxienkerne. Also das, was Mitchell Bielman eben erzählt hat, was er spektakulär finde, wenn quasi mal richtig viel... In so ein supermassereiches schwarzes Loch reinfällt, dann wird dort wahnsinnig viel Energie frei und deshalb leuchten Quasare super, super hell. Also Quasare werden im Grunde von diesen supermassereichen super schwarzen Löchern angetrieben. Und ja, in dieser, in dieser Folge, in der Folge 61, erzähle ich ja auch, wie man die ersten Quasare entdeckt hat. Also man hat diese Quasare damals entdeckt und hat gesehen, die leuchten wahnsinnig hell in der, in der tiefen Vergangenheit des Universums. Also muss da wahnsinnig viel Energie freigesetzt werden. Und was treibt diese Quasare an? Also was steckt dahinter? Und ähm, ja, das wusste man damals eben noch nicht.
1: When I started graduate school, uh, people were still trying to understand uh, how quasars could possibly exist. Uh, they knew that these were uh, extremely energetic ob objects very far away. Uh, black holes were one of the uh, contenders for, uh, uh, for how to power them, uh, but the community was still split. And in fact, my first project uh, that was given to me in graduate school was to try to see if I could explain how quasars work without a black hole.
2: Also mit Spiegelmann erzählt, als er angefangen hat zu promovieren, haben Forschende immer noch versucht zu verstehen, wie Quasare überhaupt existieren können. Also man, es war eben bekannt, sie sind extrem energiereich, aber wie sie es schaffen, so energiereich zu sein, das war damals eben nicht bekannt. Und er hat auch erzählt, dass eines sein erstes Projekt nach seinem ersten Uni-Abschluss war, dass er erklären sollte, wie Quasare funktionieren
0: könnten ohne schwarze Löcher. Warum? Also weil, weil man sie eh noch nicht entdeckt hatte und die als spekulativ galten. oder Ja genau, man, man, äh. man hatte sie
2: ja zu dem Zeitpunkt damals noch nicht gesehen, also es war einfach nicht bekannt, ne? schwarze Löcher waren ein Kandidat, aber man könnte sich auch irgendwelche anderen Mechanismen mhm. überlegen, wie so ein Quasar es schafft so hell zu leuchten und das war eben mit Spiegelmanns Aufgabe und er ist gescheitert. <lacht> er hat es nicht geschafft. Also auch mit Spiegelman konnte nicht erklären, wie ein Quasar ohne schwarzes oder ohne supermassereiches schwarzes Loch funktioniert. Aber das, hat er gesagt, war eben dann der Antrieb dafür, dass er, dass er sich durch seine gesamte Karriere hindurch gefragt hat, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher eigentlich mit ihrer Umgebung wechselwirken. Und wie gesagt, er studiert, er promoviert, er macht seine Karriere als Astrophysiker und währenddessen gehen so ein paar Jahre ins Land. Und dann haben Forschende langsam herausgefunden, dass tatsächlich Quasare A keine seltenen Objekte sind. Sie sind tatsächlich ziemlich häufig, zumindest in der Frühzeit des Universums, kommen Quasare recht häufig vor. Und dann haben Forschende auch noch rausgefunden, das ist so die Erkenntnis, die sich dann durchgesetzt hat, die wir heutzutage eher als gegeben hinnehmen, dass sich tatsächlich in den Zentren von eigentlich allen großen Galaxien oder von allen großen Galaxien supermassereiche schwarze Löcher befinden. Das ist ja heute so unser Standardbild. Ne? Ich habe eine Galaxie, Spiral oder wie auch immer, Ellipse, wurscht, aber im Zentrum ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Das war die Erkenntnis, die sich damals durchgesetzt hat. Das war keine schlagartige Entdeckung, nicht eine Entdeckung, sondern das war einerseits dadurch ermöglicht, dass man ähm, die Methoden der Röntgenastronomie ähm, genauer, also, also weiterentwickelt hat, womit man eben auch diese, diese hochenergetischen Objekte, diese Quasare beobachten konnte. Das war das eine. Aber das andere ist ja, ich meine, Quasare sind ja nur so eine Art Phase in der, in der Entwicklungsphase von so, einem, von so einem supermassereichen schwarzen Loch. Ne? Ich meine, die meisten supermassereichen schwarzen Löcher, vor allen Dingen heutzutage, die machen ja nichts. Mhm. Also zum Beispiel Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße. Da passiert ja nicht viel. Da leuchtet gar nichts, äh, weil äh, da fällt fast nichts rein. Also ich habe äh, auch mal wieder Zahlen äh, dazu nachgeschaut, was äh, unser supermassereiches schwarzes Loch quasi im Jahr, äh, was da so reinfällt. Das sind wahrscheinlich nur, warte mal, 0,0000009
0: 000 Sonnenmassen pro Jahr. Also, also 10 hoch minus 9 <lacht> ist so die Größenordnung. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Jupiter. Ne? Wahrscheinlich noch nicht mal ein ah, Nee. Welt, ne? nee ah,
2: die
0: ja, nee, als ist, man ist, denkt. ne? Aber ja, ja, okay, es, ist, es ist wenig. Es ist, ja. es ist,
2: es ist wirklich wenig, soll ja. heißen, da leuchtet gar nichts. Aber das war eben auch die Weiterentwicklung in der Forschung, dass man eben mit neuen Teleskopen, wie zum Beispiel auch Hubble, konnte man eher in die Zentren von Galaxien reinschauen und da konnte man tatsächlich Sterne vermessen, also die, die Bahngeschwindigkeiten oder die Rotationsgeschwindigkeiten der Sterne. Und diese Rotationsgeschwindigkeiten haben darauf hingewiesen, dass sie sich um ein extrem massereiches, dichtes Zentrum bewegen, ne? Und daraus hat man dann äh, letztendlich geschlossen, dass also auch, wenn man es natürlich nicht sieht, weil es nicht passiert, muss da etwas sehr, sehr Dichtes, sehr, sehr Massereiches, aber gleichzeitig ja ziemlich kleines Objekt sein. Und das sind eben diese super massereichen schwarzen Löcher. Also mhm. man hat sie nicht direkt entdeckt, sondern über ihre Wechselwirkung mit ihrer Umgebung, mit den Sternen. Das ist ja auch im Zentrum unserer Milchstraße das ist ja so. Dafür gab es ja auch letztendlich den Nobelpreis, dass man eben, das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis nachgewiesen hat, indem man die Bahngeschwindigkeiten der Sterne außenrum hochgenau vermessen hat, worauf man dann auf die Masse des Objekts schließen kann.
0: Ich finde es schon ganz interessant, dieser Blickwinkelwechsel ne, aus den 70ern, wo man gesagt hat, ja wie, wie können wir das ohne schwarze Löcher erklären? Und klar, das ist irgendwie vorhergesagt, aber äh, gibt es die wirklich? ne man, Vorhersagen kann man viel. Und jetzt leben wir also in so einer Art Zeitalter der... Äh, goldene Hochzeit der Beobachtung schwarzer Löcher fast. Ne? Also wir haben irgendwie Gravitationswellen und dieses Event Horizon Teleskop was alles mögliche abbildet, jetzt sogar dieses gar nicht so ähm, hungrige schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Also es, es ist äh, schon, schon krass, was sich da getan hat in den 50 Jahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also von, von, von hypothetischen Objekten, äh, die ja zwar aus der allgemeinen Relativitätstheorie rausgeploppt sind, zu werden wir eh nicht nachweisen. Zu äh, Hoppler, die sind äh, tatsächlich äh, eher die Regel als die mhm. Ausnahme. Und auch für Galaxien äh, ne, entscheidend. Also es ist im Zentrum von allen Galaxien. Das ist schon ein Riesenschritt. Also es ist es ist oder oder viele sehr viel sehr viel kleine Schritte, aber inzwischen ist ja schwarze Löcher fester Bestandteil unseres Bild mhm. des Universums. Ja, ist ist, ist 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 ja auch schön, aber es gibt da trotzdem nach wie vor ein Problem bei diesen schwarzen Löchern.
1: It started as people pushed um again with with the telescopes like Hubble They started discovering quasars uh, further and further out away in the universe and further and further away of course in the big bang universe means uh, longer ago in the distant past and so what people started um recognizing is that that some of these uh, hu really huge black holes uh, had to be assembled surprisingly quickly after the big bang.
2: Also, das Problem. Was Forscher dann so ab den 1990ern entdeckt haben, eben auch mit durch, durch Teleskopie wie dem Hubble Weltraumteleskop, was immer weiter entfernte Quasare ent, äh, sehen konnte und weiter entfernt heißt auch ein immer tieferer Blick in die Vergangenheit. Und Hubble hat eben auch Quasare entdeckt, also im Grunde genommen schwarze Löcher, supermassereiche schwarze Löcher, ist das. Die haben ja ein paar hundert Millionen Jahre dann nach dem Urknall schon existiert, waren aber schon sehr, sehr massereich. Und das ist eben überraschend schnell, dass die das geschafft haben, so massereich zu werden. Also wie schnell, ist überraschend schnell. Der Urknall war vor rund 13,8 Milliarden Jahren und der derzeitige Rekordhalter unter den schwarzen Löchern, den hat nicht das Hubble-Weltraumteleskop entdeckt. Das war ein Fachartikel, der wurde 2021 veröffentlicht. Dieser Rekordhalter heißt, ich will äh, dir den Namen nicht vorenthalten,
0: QSO
2: J0313-1806. Und keine Sorge, ich werde dich danach
0: nicht. Ich wollte sagen, kannst du es bitte wiederholen? Das habe ich mir nicht gemerkt. Nee, keine, keine Sorge.
2: Also, der derzeitige Rekordhalter für den am weitesten entfernten Quasar, dieser Quasar hat existiert rund 600 Millionen Jahren nach dem Urknall. Und er bringt auf eine Masse von 1,6 mal 10 hoch 9. Also äh, äh, Milliarden sind das ja dann, denke ich. M eine Milliarden Sonnenmasse. Also ein Riesenklopper mhm. äh, und so hell. Und dann ist, ja. Man, 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 weiß es, man weiß es einfach nicht, wie, 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 wie solche supermassenreichen schwarzen Löcher so schnell, so schnell wachsen können. Und selbst mhm. wenn du jetzt nicht so einen Klopper nimmst wie diesen Rekordhalter, hat zum Beispiel das James Webb Space Telescope gerade erst im Juli 2023 bekannt gegeben, dass sie mit eben James Webb das am meisten, also das, das, das am weitesten entfernte, aktive, supermassereiche schwarze Loch gefunden hätten. Der Name ist ein bisschen leichter verdaulich. Das ist CERS, also C-E-E-R-S äh, 1019. Mhm. Das ist ein supermassereiches schwarzes Loch, das hat lediglich 517 Millionen, 570 Millionen Jahre nach dem no, Urknall existiert. Ja, nix. Und tatsächlich ist sein, er ja, ist nix, ne? Und äh, sein, 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 schwarzes, sein supermassereiches schwarzes Loch ist tatsächlich nicht so groß äh, im Vergleich zu diesem Riesenklopper, sondern nur 9 Millionen Sonnenmassen, also mhm. ein bisschen mehr als doppelt so viel wie unser eigenes. Aber auch da ist das Problem, es ist richtig schwierig zu erklären wie diese schwarzen Löcher oder diese supermassereichen schwarzen Löcher es geschafft haben, innerhalb so kurzer Zeit so groß zu werden. Das ist das Problem, was Mitchell Bielman und seine Kolleginnen und Kollegen eben seit mehr oder weniger Jahrzehnten hatten. Und was ist daran eigentlich das Problem? Also man könnte ja denken wie mache ich so ein super massereiches schwarzes Loch? Man kann sich ja halt denken, okay, ich nehme einfach ein stellares schwarzes Loch, also irgendwie was anfängt bei acht Sonnenmassen vielleicht. Und wie man das hinbekommt, das weiß man ja super, also massereicher Stern explodiert, fällt zusammen und das Zentrum wird dann eben ein schwarzes Loch und hat dann ja vielleicht so acht Sonnenmassen oder so. Und dann fange ich einfach an, Materie in dieses schwarze Loch reinzustopfen, es sollte ja ein Klack sein angesichts des Rufes, den schwarze Löcher haben als böse Materie und Lichtstaubsauger, die einfach alles aufsaugen und dadurch immer größer und massereicher werden, ne? also einfach alles reinstopfen und dann wird das schon, man hat ja immerhin trotzdem ein paar hundert Millionen Jahre Zeit, ja, aber … Ja, ne, also es ist ja, ist ja trotzdem 570 Millionen Jahre, ist jetzt immer noch recht lang, aber da kommt tatsächlich der Protagonist meines Science, Haikus, vom Anfang ins Spiel, mhm. nämlich die Eddington-Grenze. Oder die, das Eddington-Limit nennt man auch. Es ist tatsächlich benannt nach Arthur Eddington, hat aber jetzt erstmal nichts mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu tun oder eigentlich gar nichts, sondern es hat damit was zu tun zwischen der Maximalen Leuchtkraft, die ein Körper haben kann. Eddington hat das eher auf Sterne bezogen, aber das gilt auch für ähm, aktive schwarze Löcher, wie zum Beispiel eben Quasare. Also die Leuchtkraft und seine eigenen Schwerkraft. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Kräfte, die, die Leuchtkraft, also wenn was leuchtet, das heißt ja im Grunde genommen, Strahlung kommt raus oder Lichtteilchen kommen raus, wenn das ein besseres Bild ist. Das geht also, das wirkt nach. Außen. So. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig wird ja die eigene, wirkt ja die eigene Schwerkraft des Objekts nach innen. Und diese beiden Kräfte, also in genau, in genau entgegengesetzte Richtungen, wenn beide Kräfte genau im, 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 im Gleichgewicht sind. Dann nennt man das das hydrostatische Gleichgewicht, hydrostatic equilibrium. Mhm. Das ist Sterne sind zum Beispiel im hydrostatischen Gleichgewicht mehr oder weniger, weil wenn ein Stern dieses Gleichgewicht bricht, dann fängt er an mit Sonnenwinden und Sternenwinden Materie raus ins All zu blasen. So und wenn du das mit schwarzen, wenn du das auf schwarze Löcher überträgst, genau diese Sache, dann muss das schwarze Loch, ja eigentlich hat es die Aufgabe, es muss sehr schnell sehr viel Materie auf sich versammeln. Aber je mehr Materie es auf sich versammelt, die Schwerkraft wird dann zwar immer stärker, ne, weil alles mhm. rein, aber desto heller leuchtet es ja. Und desto stärker ist der Strahlungsdruck, der genau nach außen wirkt, mhm. der genau in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Und das heißt wenn ein, wenn ein Objekt zu schnell, ich sage jetzt einfach mal, Materie frisst oder auf sich versammelt, zu viel Materie zu schnell auf es einstürzt, dann wird quasi äh, der eigene Futternachschub aufgrund des dadurch entstehenden Strahlungsdrucks raus ins All geblasen. Und das war auch der Sinn quasi des Science Haikus, weil unterm Strich bedeutet das, dass ein schwarzes Loch nicht unendlich in Anführungszeichen verfressen sein kann, weil irgendwann dann die Eddington-Grenze kommt und dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, weil das schwarze Loch die umgebende Materie, was eigentlich sein Futter ist, einfach ins All rausbläst und sich damit selbst verhungern lässt.
0: Das Oha. ist das Problem. Das ja. arme schwarze Loch.
2: Das arme, das arme schwarze Loch und damit ist die Anthropomorphisierung <lacht> auch zu Ende. <lacht> Versprochen. Also, aber das ist letztendlich das Problem. Wenn du mit diesen supermassereichen schwarzen Löchern in der Frühzeit des Universums anfängst und dann sagst du, okay, ich, ich, ich fange einfach bei acht Sonnenmassen an und dann muss ich aber so viel Materie reinstopfen, dass es irgendwie 570 Millionen Jahre nach dem Urknall schon bei neun Millionen Sonnenmassen angekommen mhm. ist dann kommt da sehr schnell das Eddington-Limit, was sagt, uh, uh, es, kann, es kann gar nicht so schnell wachsen.
0: Mhm.
2: Weil, weil, weil quasi es dann seine, seine eigene, seine eigene, seine eigene Materie-Nachschub hinaus ins All blasen würde. Also ist das eins der Probleme für Forschenden, wie ein super massereiches schwarzes Loch es schafft, so schnell so super zu werden. Man muss Mittel und Wege finden, sich um diese Eddington-Grenze herumzumogeln. Und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen astronomischen Objekt dieser Folge.
1: Das sind
2: Quasisterne. Also Quasisterne sind ein Mittel und ein Weg, wie man die Eddington-Grenze umgehen könnte. Also sie sind eine Möglichkeit, wie ich es schaffen könnte, ein supermassereiches schwarzes Loch tatsächlich supermassereich zu machen. Man nennt Quasisterne Deshalb auch ähm, Saatkörner, also Black Hole Seeds eines, eines schwarzen, eines supermassereichen schwarzen Loch. Und ja, also was ist ein Quasistern oder wie entsteht so ein Quasistern? Ich muss mir vorstellen, oder kurz nach dem Urknall, so die Vorstellung, also ein paar Millionen, 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, habe ich ja noch keine richtigen Galaxien, sondern die Strukturen bilden sich ja erst aus. Also ich habe noch keine richtigen Galaxien mit Spiralarmen und dem ganzen Kram, sondern ich habe ähm, Protogalaxien nennt man das, eher so Blobs. Kleine, kleine, eher noch formlose Galaxien, die sich aber trotzdem die trotzdem Materie in ihrem Zentrum, also die ballen sich ja irgendwie zusammen.
0: Also es sind irgendwie so, so Ansammlungen von Sternen und Materie, aber halt genau. noch ohne viel Struktur letztlich. Ohne ne? viel Struktur, genau. genau deshalb hm. nennt man
2: sie auch Protogalaxien. Hm. Und im Zentrum so einer Protogalaxie ballt sich dann eben auch Materie zusammen. Und die Idee von einem ähm, Quasistern ist eben, dass Während sich diese Materie, dieses ganze Material, dieses Gas ja letztendlich, äh, Wasserstoff und Helium ähm, vornehmlich, im Zentrum einer Galaxie zusammenballt, könnte man ja auch sagen, naja gut, das könnte ja einfach auch direkt alles zu einem schwarzen Loch kollabieren. Ne? Das geht ja aber nicht, weil haben wir ja gesagt, okay, Eddington Limit äh, würde vielleicht äh, bläst dann alles weg. Aber  dass äh, die, die Idee von dem Quasistern, dass es nicht alles auf einmal im Zentrum kollabiert, sondern dass es einen, wie so eine Art großen Ball gibt. Einen riesengroßen Ball aus Materie.
0: Es <lacht> ist schön, wie ähm, du gerade gestikulierst. Also es ist sehr ja, groß. Das kann, man, ja? das, das
2: kann man jetzt nicht sehen, aber ich bin schon jenseits <lacht> ja. unserer, äh, unserer, unserer Kamera.
0: Genau.
2: Ähm, also, die Idee ist, es ist es, es, es entsteht ein, ein, ein riesengroßer, du kannst auch äh, auf Englisch kannst du Envelope sagen, ein riesen, ein, ein, eine riesengroße Schicht, die fast so wie so ein Stern ist, aber viel, viel größer. Und die Frage ist, wie groß ist so groß?
1: It's almost like a star, but it's you know, huge. It's a million times the mass of a normal star. And what will likely happen is that the inner part of that, the inner maybe hundred solar masses or... Few hundred solar masses collapses, collapses first to a black hole. And so what a quasi star is, is a cocoon of a massive gas cloud, maybe a million times the mass of the sun with a much smaller black hole inside. And when you have that situation, uh, the radiation that's pushing out from growing the black hole is not um, limited to the Eddington limit for the mass of the black hole. It's limited to the Eddington limit for that entire envelope. And so once you have a, a small black hole inside a massive envelope, you can force matter into the black hole at a rate that's far greater uh, than the black hole could grow on its own. And you can grow the uh, grow a, uh, a very massive black hole very quickly that way.
2: Okay, also mit Spiegelman sagt, dass so ein quasi Anfängt, dass er, hatte, er, hatte, er hatte ungefähr Millionenmal so viel Masse wie ein normaler Stern. Mhm. Und was dann wahrscheinlich passieren würde, ist, dass sich der innere Teil, also das wirkliche Zentrum, vielleicht 100 Sonnenmassen oder, oder sowas in dem Größenbereich, das würde sich als erstes noch stärker zusammenballen, weil es ja im Zentrum ist. Ne? Und, und, und das würde dann zu einem schwarzen Loch kollabieren. Und dann hätte ich also eine Situation, wo ich im Zentrum ein schwarzes Loch hätte, was sitzt ja vielleicht, naja, meinetwegen, weiß ich nicht, 50 Sonnenmassen, 60 Sonnenmassen, wie auch immer. Und um dieses schwarze Loch herum befindet sich dieser gesamte Kokon, diese gesamte riesige Hülle aus Gas und Material, wie gesagt, ungefähr so viel, ungefähr mit einer Million Sonnenmassen und innen drin ist eben dieses schwarze Loch. Und wenn man diese Situation hat, dann wäre eben der Strahlungsdruck, der eigentlich dadurch entsteht, dass immer mehr äh, Materie in das schwarze Loch mhm. fällt und immer und das deshalb immer stärker leuchtet, aber der Strahlungsdruck, diese Eddington-Grenze, die wäre dann eben nicht bei der Grenze von dem schwarzen Loch, sondern diese Eddington-Grenze wäre da, wo dieser Gaskokon
0: aufhört. Man verschiebt die quasi nach außen. Warum? Das habe ich noch nicht verstanden. Ähm, warum geht das? Also warum, warum ist die dann verschoben? Weil, weil,
2: der, weil dieser Gaskokon schon so, äh, naja, dicht und äh, groß ist, dass es im Grunde genommen schon innerhalb der, des Einflussbereichs der Schwerkraft ist. Aber eben diese, 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 diese Radiation Pressure oder dieser, dieser
0: Strahlungsdruck, der gilt letztendlich für den ganzen Kokon. Mhm. Aber letztlich das, das thermodynamische Gleichgewicht, nee, wie heißt es, hydrostatische Gleichgewicht? Ist hydrostatische, ist sozusagen ja, gut, für das ist sowieso
2: weit jenseits des hydrostatischen Gleichgewichts. Aber ja, ja. Aber,
0: aber letztlich ist dieses. Gleichgewicht oder was auch immer sich da einstellt, quasi gilt fürs Gesamtobjekt, weil das halt trotzdem genau, es ein kompaktes gilt, Objekt ist zusammen. Genau, es ja. gilt es mhm. gilt fürs
2: Gesamtobjekt und, da, und dadurch äh, bin, ich, bin ich halt äh, safe und dadurch habe ich die Möglichkeit sehr viel mehr Materie in dieses Schwarze Loch reinzustopfen, als wenn ich quasi keinen Kokon mhm. aus Materie außen rum hätte, sondern nur so eine Art Akkretionsscheibe. Mhm. So, also das ist die, das ist die Idee von einem Quasi-Stern und jetzt fragt man sich vielleicht auch so, warum heißt es überhaupt Quasi-Stern, es klingt überhaupt nicht nach Stern, also finde ich zumindest, weil natürlich, ich meine, ich, ich sag mal, unsere Sterne, ne, sind auch heiße Gasbälle, aber im Inneren findet Kernfusion genau. statt und deshalb leuchten die. Das ist
0: die Grunddefinition von einem Stern, oder? Von Kernfusion. einem Stern ja. und, und
2: Quasi-Stern heißt deshalb Quasi-Stern. Weil es für uns erstmal so ausschauen würde wie ein Stern, mhm. aber auch, obwohl er riesengroß ist, aber natürlich im Gegensatz zu einem Stern leuchtet ein Quasistern, weil einfach Materie in das schwarze Loch reinfällt und dadurch natürlich, ne, dadurch mhm. fängt er an zu leuchten und Strahlung kommt raus. So, also, das könnte also die Idee sein von einem Quasistern. und dann ist so, okay … Was passiert dann? Also das, das geht ja auch nicht ewig so weiter. Also dieses schwarze Loch im Inneren des quasi würde anfangen, Materie aufzunehmen und so weiter, pipapo. Und, das, 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 und das, das erreicht dann schon für eine relativ kurze Zeit, für ein paar Millionen Jahre, so eine Art, so eine Art Gleichgewicht. Materie fällt rein, Strahlung kommt raus und dann hat es so ein bisschen, bisschen Gleichgewicht. Aber nach ein paar Millionen Jahren wäre das schwarze Loch eben so vielleicht 1000 10000 Sonnenmassen und dann äh, wäre das ganze aber auch zu Ende. Irgendwann irgendwann ist dann, ist dann kommt dann der Shutdown. Also es geht nicht ewig weiter, aber diese 1000 bis 10000 Sonnenmassen würden eben reichen und danach könnte ich das schwarze Loch weiter wachsen lassen, aber sehr viel langsamer, also unterhalb der Eddington Grenze. Und das wäre eine Möglichkeit eben, um dann, sage ich mal, 570 Millionen Jahre nach dem Urknall ein supermassereiches Schwarzes Loch zu sein. Also ein Quasistern ist ein, ist ein temporäres Gebilde, um innerhalb weniger Millionen Jahre von äh, ja, vielleicht 50 Sonnenmassen auf 1.000 bis 10.000 Sonnenmassen anzuwachsen. Und danach könnte man mit einer normalen Rate als Schwarzes Loch weiter wachsen. Und
0: danach sieht das auch nicht mehr aus wie ein Stern wahrscheinlich, sondern da bildet sich nein, dann die, nein, die Hüllen, und die Hüllen,
2: die Hüllen werden, das wird dann irgendwann auch weggeblasen, mhm. weil, also was, was, nach, was, was, was gegen Ende von einem Quasi-Stern passiert, ist, das er wächst, also das schwarze Loch im Inneren wächst, nimmt Mater in Materie auf, Material auf, aber der Stern an sich, oder dieser Quasi-Stern an sich, sollte ich sagen, dieser Stern an sich, der kühlt sich dann mit der Zeit ab und dann ähm, würde er auch für Licht noch transparenter, also noch durchlässiger werden, was es dann weiter abkühlt mhm. und Danach, äh, wenn er so eine Temperatur von ein paar tausend Grad erreicht hat, ist dann die Entwicklung von dem Quasistern zu Ende, weil dann eben nicht mehr dieses, dieses Gleichgewicht, dieses hydrostatische Gleichgewicht möglich ist zwischen Strahlungsdruck und, und, äh, und, und äh, Gravitation, sondern der Strahlungsdruck wäre dann eben auch wieder größer und bläst den Rest weg und, das, und dieser Quasistern würde sich, diese Gas, dieser Gaskokon löst sich dann auf und zurück bleibt im Zentrum eben dieses mittelschwere schwarze Loch, wenn man mhm. so nennen will, mit äh, 1000 bis 10.000 Sonnenmassen. Mhm. So. Das also sind Quasi-Sterne. Sie haben, wie gesagt, mit, äh, Quasi -Ster mit, mit Sternen an sich erstmal nicht so viel zu tun, außer halt, dass sie auch so ein paar Millionen Jahre in so einer Art Gleichgewicht sind. Und unterm Strich haben sie Mitchell Biedelman und seine Kolleginnen und Kollegen in, in, eben entwickelt oder vorgeschlagen als Kandidat für die Saatkörner supermassereiche schwarze Löcher in der Frühzeit des Universums. Das könnte das Ende meiner Geschichte sein, aber es ist es noch nicht ganz, weil bislang, und das muss man sehr deutlich betonen, sind Quasisterne rein theoretische Konstrukte. Also sie, es gibt sie derzeit nur auf dem Papier. Und ob es sie jemals gegeben hat, das weiß man nicht, weil bis jetzt hat noch niemand einen Quasistern, gefunden. Es gibt auch andere Vorschläge, ähm, nämlich wie man supermassereiche schwarze Löcher hinkriegen könnte. Quasi-Sterne sind einer von ihnen. Es gibt zum Beispiel Vorschläge, wie man entweder trotzdem mit zum Beispiel mehreren stellaren schwarzen Löchern anfangen könnte und wenn dann die schwarzen Löcher alle miteinander verschmelzen, mhm. dann hätte ich auch irgendwie so ein mittelschweres schwarzes Loch. Das ist ein Vorschlag. Und dann gibt es noch mehrere ähm, Szenarien von diesem Direct Collapse, also dem direkten Kollaps von schwarzen Loch. Da gibt es auch mehrere Szenarien. Quasi Sterne sind einer davon, ne? weil ich fange ja auch mit so einer Gashülle und dann kollabiert der zentrale Teil direkt zu einem schwarzen Loch, ohne vorher jemals ein normaler, in Anführungszeichen, Stern gewesen zu sein. Also nochmal, ob es Quasisterne wirklich gegeben hat in der Frühzeit des Universums, wissen wir noch nicht. Und es gibt ja jetzt aber halt, ich meine, Hubble konnte damals schon diese, diese Quasare entdecken und, und immer weiter in die Vergangenheit des Universums gucken und wir haben ja jetzt das James-Webb-Weltraumteleskop, mit dem man noch tiefer in die Vergangenheit schauen kann und auch leuchtschwache Objekte finden kann. Also habe ich mit Spiegel mir natürlich auch gefragt, ob man mit James-Webb vielleicht diese quasi -Sterne finden könnte. Und seine, seine Antwort ist eigentlich, dass pessimistisch und optimistisch zugleich. Weil also optimistisch in dem Sinne, dass wohl so ein Quasistern wäre im Prinzip tatsächlich entdeckbar. Also James-Webb könnte sie sehen. Oder kann sie sehen. Aber es wäre wirklich schwierig, einen Quasistern als solchen zu identifizieren. Weil ein Quasistern könnte ich sehen, aber er wäre lange nicht so hell wie ein Quasar. Mhm. Es, es, würde auch nicht, es würde auch nicht ausschauen wie ein extrem heißer Stern, sondern es wäre eher im Infrarotbereich zu sehen.
0: Was ja gut für James Webb wäre, ne?
2: Ja, prinzipiell schon, aber es würde halt ausschauen wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein großer, ja, roter, kühler Stern.
1: And so, what a quasi-star would look like at this distance would be something like a fairly cool star, with an enormous luminosity, surrounded by other stars, because it's in a proto galaxy. and so it would be sort of a blobby thing that would be hard to distinguish from its uh, surroundings. It wouldn't look like a, um you know, like a quasar itself. Now uh web has discovered some quasar like objects at these very high redshifts and the ones that it has seen uh, look like ordinary quasars and so these must be we think these must be black holes that have shed their cocoon and are already well on their way to uh, uh you know becoming quasars
2: also was mit spiegelmet sagt dass ein quasistern würde bei diesen super großen entfernungen ausschauen wie ein blobby thing <lacht> Wie ein, wie ein ziemlich kühler Stern, zwar mit extremer Leuchtkraft, aber ja, man könnte es quasi nicht, man könnte so einen Quasi-Stern jetzt nicht unbedingt von dem Rest der Protogalaxie unterscheiden, weil er ist halt einfach nicht so hell und nicht so auffällig, er würde, es würde nicht so ausschauen, wie ein Quasar, was ja ein extrem hellleuchtendes galaktisches Zentrum ist.
0: Das, das Tragische daran ist doch, dass, dass ähm, wenn es sie gibt, sind sie wahrscheinlich in diesen Bildern drin. Sie sind halt Teil von diesen Protogalaxien oder sehr frühen Galaxien, die James Whip schon sieht. Aber man kann sie einfach nicht von anderen Sternen unterscheiden. Ne?
2: Genau. Ähm, das ist, Man kann sie A nicht unterscheiden. Wie Identifizierung ist, schwierig. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem.
1: A Quasi-Star would be something before that stage, and so the black hole would be would be shrouded. It would be obscured. And so it would be hard to find. Also, uh, they don't last very long, because you're growing the black hole so quickly, a quasi-star stage itself would only last for a few million years. And that means that uh, if we look out there, they're very rare. They, they sort of flare up, you know, they're, they're there, and then they're gone. And so we, only es we estimated that there would only be one of these at, at, at any given time. In an average uh, field of view of web and so you know you're looking at a, a field of view with thousands or tens of thousands of galaxies, which each image from web has a huge number of things in it. And one of those things out of a thousand or ten thousand might be a quasi star. How do you find it?
2: Uh. Also das ist, ja. <lacht> wie findet man sowas? Also, ne, weil quasi, quasi sind nicht sehr auffällig. Das schwarze Loch selber könnte man natürlich eh nicht sehen. Sie sind lange nicht so hell wie Quasare. Und deshalb, das ist der eine Grund, warum sie so schwer oder schwierig zu finden werden. Aber der andere Grund ist tatsächlich ihre, ihre relative Kurzlebigkeit. Also es gibt sie ja nur wenige Millionen Jahre lang. Und wenn ich mir überlege, wenige Millionen Jahre klingt zwar für uns nach viel, ist ja aber selbst für dich, wo geologische Zeiträume sind, eigentlich sieben Millionen Jahre eher das ist auch ein, ein
0: kurzer geologischer Zeitraum.
2: Ja, aber ein kurzer geologischer <lacht> Zeitraum. Ne? Aber im Universum ist sieben Millionen Jahre quasi nichts, so. Und deshalb sind quasi Sterne, wenn es sie gibt, sehr, sehr selten. Und mit Spiegelmann und seine Kolleginnen und Kollegen haben Schätzungen gemacht, dass wenn James Webb äh, quasi ein Bild oder eine Aufnahme einmal, einmal in eine Region hinguckt im, im, im Blickfeld von James Webb, es sind in jeder Aufnahme zehntausende Galaxien. Und rein statistisch gesehen würde von diesen zehntausend Galaxien nur eine oder ja, nur eine ein Quasistern sein. Mhm. Also wie, wie findet man sowas, was nicht auffällig ist? Also es ist wie die Nadel im Heuhaufen mhm. tatsächlich, die genauso ausschaut wie Heu. Aber trotzdem, alle Hoffnung, jemals einen Quasistern zu entdecken, brauchen wir nicht aufgeben.
1: We might get lucky, and um, these quasi-stars might be doing other things, because you know, a quasi-star has a, a black hole inside it, and for and that black hole is swallowing matter very quickly. And we know that black holes, when they swallow matter, often produce jets. They expel huge, very rapid streams of gas. And in fact, uh, these jets can be so powerful that they can punch through an entire star. That's what a gamma-ray burst is. So a gamma-ray burst. Is a collapsing star, where um, the the center part probably collapses to a black hole, produces jets that punch through, and we see gamma rays from those jets. Well, a quasi star might be a scaled up version of that, and so it has been suggested that perhaps we we might be able to detect these uh, detect quasi stars uh, if they produce jets. So, I'm hopeful. Und
2: damit sind wir eigentlich wieder beim Anfang äh, der Folge, dass es äh, eigentlich erst so richtig spannend wird, wenn so richtig viel äh, in ein schwarzes Loch reinfällt, weil ein Quasistern an sich äh, ist, qua sehr, ist, ist nicht sehr spektakulär, aber mit Spiegelmann sagt eben, wenn sie, wenn das schwarze Löcher allgemein oder super, schwarze, super massereiche schwarze Löcher allgemein, wenn die, wenn die sehr viel, Materie sehr schnell äh, quasi aufnehmen, dann können die ja an ihren Enden Jets rausschießen. Ähm, mhm. ne? Und diese Jets sind sehr hell. Er sagt, das ist, das ist ja was, ein Gammastrahlenausbruch ist, die wir ja auch auf der Erde äh, von extragalaktischen Objekten und so weiter ähm, registrieren können. Und das wäre natürlich spektakulär und hell und auch sehr verräterisch, was da vorgeht. Und mit Spiegelman sagt: Gut, ein Quasistern, vielleicht machen die das auch. Und vielleicht könnte man die Jets entdecken, die solche Quasisterne äh, produzieren oder produziert haben in der Vergangenheit des Universums. Und deshalb gibt er die Hoffnung nicht auf, dass man vielleicht trotzdem so einen Quasistern
0: mal finden könnte. Könnte man denn auch, also ich meine, Gamma-Strahlenausbrüche, auch ein sehr schönes Thema, finde ich. <lacht> ähm. Ja, auch das,
2: auch das auf die Liste. Aber jetzt genau, doch Aber, mal
0: an. <lacht> aber, 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 aber es, die, die beobachtet man ja immer mal wieder. Ne? Und ich glaube, da gibt es schwache und stärkere ähm, hm. oder kürzere und längere oder so. Kann man denn sagen, ob die, die man schon beobachtet hat, möglicherweise gerade solche Quasi-Sterne sind? Oder sind die noch zu nah dran? Oder?
2: Die sind zu nah dran dran. Also ja. du müsstest ja auch, also du müsstest ja auch äh, es schaffen äh, einen Gammastrahlenausbruch an sich. Und dann bräuchtest du noch den optischen Counterpart, dagegen. Mhm. also ja, den Gammastrahlenausbruch genau. und wenn der dann vorbei ist oder halt die Richtung bestimmen und dann gucken, kommt der aus dem und dem Objekt. Und das wäre natürlich verräterisch, sagen wir mal, mhm. wenn, ich, wenn ich eigentlich einen Gammastrahlenausbruch habe und ich könnte den so gut lokalisieren, dass ich rauskomme, oh, der kommt eigentlich aus so einer stinknormalen Blobby-Thing-Protogalaxie mhm. irgendwie äh, kurz nach dem Urknall, dann wäre das ein guter Hinweis darauf, mhm. was da passiert, nämlich dass da gerade ein quasi das schwarze Loch im Zentrum einen Jet produziert
0: hat. Da würde mit Spiegelman ein bisschen aufgeregt werden, möglicherweise.
2: Ja genau, man weiß es nicht, ob er, ob er da aufgeregter werden würde, als dass wenn unser eigenes supermassereiches schwarzes Loch was verschlucken würde. Aber mhm. so oder so wäre es mhm. doch eine schöne Geschichte. Mhm. Aber das war jetzt erstmal meine Geschichte für dich heute, lieber Karl, von Quasisternen, die als Saatkörner für supermassereiche schwarze Löcher gedient haben könnten. Ja, vielleicht war auch unser galaktisches Zentrum mal von so einem Quasistern erleuchtet, vielleicht auch nicht. Und vielleicht werden wir sie eines Tages entdecken, aber vielleicht muss dieses Rätsel, wie super massereiche Schwarze Löcher es geschafft haben, so schnell so super massereich zu werden, einfach noch eine Zeit lang ungelöst bleiben. Und an Norbert, ich hoffe, das hat deine und eure Fragen
0: beantwortet zu den Quasi-Sternen. Norbert sollte auf jeden Fall dieses Feedback dann auch noch an seinen 13-jährigen Schüler weitergeben. Ich finde ja diese Neugier der jungen Leute sehr gut bei solchen Dingen. <lacht> Selbst wenn sie sich manchmal in bestimmten Gebieten äh, stärker zeigen als in anderen, aber ich finde, das macht gar nichts. <lacht> Was? Wieso? Ich meine, Astronomie ist aber das harmloseste, was es gibt. Nein, ich meine eher, ja, dann nicht nur Astronomie und hier so Sterngleichung und so, sondern nein, wir wollen schwarze Löcher und dann am besten so ganz exotische, von denen man noch nicht mal weiß, ob sie existieren.
2: Ja, aber ich meine, wenn, wenn, wenn mit Spiegelman und seine, 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 und seine Kolleginnen und Kollegen recht haben, dann waren sie ja gar nicht so exotisch, sondern ja. halt auch eine... Genau. eine, 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 eine kurze Zwischenphase in der, in der Entwicklung von jedem schwarzeloch mhm. mhm. vielleicht. Oder es war was ganz anderes und
0: ja. Aber ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal, ob ich ähm, dir ausreichend konzentriert gelauscht habe, ne? Zu diesen ja. äußerst exotischen Objekten. Kommen wir nämlich mal zum Quiz. Wir ziehen den Wecker auf. Also, ich ziehe den Wecker auf. Ich mache das ja immer eigenhändig hier, wie man hört. <lacht> so.
2: Lieber Karl, Frage Nummer 1. Was verbirgt sich im Zentrum von fast allen Galaxien?
0: Supermassereiche schwarze Löcher.
2: Genau. Welches Problem haben supermassereiche schwarze Löcher in der Frühzeit des Universums? Beziehungsweise, welches Problem haben Forschende damit?
0: Das Problem ist, dass man sehr, sehr, sehr massereiche findet und nicht so gut erklären kann, wie die so schnell so massereich werden konnten. Genau. Was ist ein Quasistern? Ein Quasistern ist ein... Sieht von außen eigentlich fast aus wie ein Stern, ist aber im Innern ein schwarzes Loch, umgeben von einer heißen Gashülle. Ja. Du, du zögerst ein bisschen...
2: Ja. Äh, ich habe gerade meine vierte Frage für dich noch ein bisschen fieser gemacht. So.
0: Was,
2: ist, was ist der Unterschied zwischen einem Quasistern und einem Quasar?
0: Ey. <lacht> also warte mal, ein Quasar ist ja so ein aktiver Galaxienkern. Insofern spielt dann Schwarzes doch auch eine Rolle. Ähm, aber das ist ein Quasar ist einfach nur ein, ein, ähm, ein sehr aktiv Materie fressendes schwarzes Loch, was ähm, aus der Akkretionsscheibe und den Jets halt ähm, Strahlung und Materie ausstößt äh, oder wegschleudert vielleicht eher und ein Quasistern ist umgeben rundum von einer Gashülle und ähm, hat auch nicht diese intensive Strahlung.
2: Ja, ist richtig ich habe ich hab die ganze Folge rum überlegt wie ich das am besten also tatsächlich ein quasistern also wenn das alles so stimmt dann ist er ein kommt erst der quasistern ja und dann habe ich hinterher ein supermasse, also ein, ein, ein mittelschweres schwarzes Loch und dann kann das anfangen, auch noch natürlich extrem viel Materie zu ja. fressen und dann wird es zu einem
0: Quasar. Genau, das ist Also es sind beides,
2: ja. im mhm. ist ein, sind das beides Entwicklungsstufen mhm. von supermassereichen schwarzen Löchern. Mhm. Quasistern kommt zuerst oder würde zuerst kommen, dann kommt ein Quasar. Das habe ich die Frage, ich habe die ganze Folge auch krampfhaft überlegt, wo ich das am besten einfließen lassen mhm. kann. Das eigentlich fiese daran ist ja, ich habe dir die ganze Folge von Sternen erzählt, aber ein Quasar ist ja ein Quasi-Stellar-Radio-Source. Und in der Folge über Quasare ist der Titel, lautet auch der Titel Quasisterne in der Ferne, yeah. weil auch Quasare manchmal auch als Quasisterne bezeichnet genau. werden, weil sie. Auch ausschauen wie ein Stern. Das ist tatsächlich das Kriterium. Ne? Quasi-Stern, mhm. es schaut aus wie ein Stern, ist aber nicht wirklich einer. Und das ist bei diesen Quasi-Sternen der Fall, aber eben auch bei Quasaren, weil die früher, sage ich mal, als man, die als man die entdeckt hat im Radiobereich, da äh, waren das eben auch äh, Punktquellen und damit mhm. Quasi-Sterne. So, aber als letzte Frage kommt was Einfaches, versprochen. Frage Nummer 5. Hättest du auch gerne, dass unser eigenes supermassereiches schwarzes Loch bald mal einen Stern oder Planeten auseinanderreißt und verschluckt?
0: Ja, solange es nur ein Stern oder ein Planet ist. Also es muss ja nicht gerade unser Stern sein, ansonsten schon okay, ja.
2: Das ist richtig. <lacht> Aber wir,
0: wir sind safe, wir sind so weit weg, wir sind so... Ja, ja. Äh, ich dachte, jetzt kommt irgendwie äh, zu einem, zu einem äh, aktiven schwarzen Loch, wird. da wäre ich jetzt nicht ganz sicher gewesen, ähm, ob das... Naja gut, gut das würde werden, tatsächlich...
2: Ne? Oh, dann, dann, es, war, es war keine Trickfrage, weil wenn es das auseinanderreißen und verschlucken würde, würde es ein aktives schwarzes Loch werden. Dann würde es tatsächlich
0: ein paar Jahre ein Quasar sein. Mhm, genau, ich, die Frage ist, also wenn es dann so richtig ähm, so richtig aktiv wird, wie dieses, ähm, wer ist das, aktivste Radioobjekt am Himmel, was ein aktiver, ähm, also das, was sie auch zuerst fotografiert haben, mir fällt gerade der Name nicht ein. M87? Ja, genau, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. Genau. Ich, ich weiß nicht, wenn wenn unser schwarzes Loch in der Milchstraße so aktiv wäre, ob das so gut wäre, was die Strahlung betrifft. Das, ja. das hätte keine das hätte keine tatsächlich. Ja. Okay. Nein, weil auch ich sag
2: die die die, die, die äh, Rotationsachse von dem von, von unserem schwarzen Loch, wo er der Jet rauskommen würde, der ist ja uns quasi äh, ist ja 90 Grad Winkel. Das ist ja
0: was ganz anderes. Ja, okay. Wenn der in unsere Richtung, dann müsste der noch in unsere Richtung äh, nee, zeigen das, Nee, das, ja. das,
2: das würde, das das würde nicht, nicht passieren, genau. weil wir, ne, und deshalb, es wäre einfach nur ein, 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 ein schöner Anblick, wahrscheinlich noch nicht mal mit bloßem Auge. Mhm. <lacht> aber es wäre es wär, es wär spektakulär, aber vollkommen sicher.
0: Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so. Na gut, dann, ja. dann wünsche ich mir das halt auch. <lacht> Prima. <lacht> okay. Okay. Dann. dann würde ich sagen. War sie das? Dann war sie das. Die 75. Ausgabe von Astrogeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, aber es hilft auch euch, denn ihr erhaltet darüber Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und ihr könnt dort übrigens auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und andere Astro-Texte informieren. Und der kostet nichts.
2: Und wir danken allen, die diesen
0: Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns
2: schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht mehr. Wobei, es hat mir auch ein Buch zu dieser Folge finanziert. Von daher, ich bin, ich bin sehr glücklich. Danke uh. sehr. Und äh, deshalb freuen wir uns über weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaossocial Auf Twitter sind wir auch immer noch und da findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt
2: danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und Ad Astra. Bis zum nächsten Mal.